1: 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼저의 시간입니다. 지금 노영희 변호사께서 의자를 <웃음> 어 정돈하고 계셔서 네. 톡 쏘는 사이다처럼 주간 이슈를 해설해 줍니다. 시사계의 피오나 공주 노영희 변호사님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 시사 래퍼 랩진봉 네. 성공에 대해 신문 방송학과 최재호 교수님 오셨습니다. 안녕하십니까. 습니다 반갑습니다. 네. 네. 아, 이제 의자 정리 되셨나요? 아, 네. <웃음> 네. 주간 이슈 뭔데? 본격적으로 한번 시작해 보겠는데요. 주말에도 뭐 대선 전이라 그렇겠죠. 주말이 없습니다. 정치권 바쁘게 돌아가고 음. 있는데 지난 금요일에 어, 말도 많고 탈도 많습니다. 2차 TV 토론 음. 드디어 열렸습니다. 잠깐 듣고 오겠습니다.
2: 신천지가 코로나 방역을 방해했을 때 분명히 법무부 장관이 압수해가라고 지시했는데. 복지부 의견을 들어서 압수수색을 거부했다고 라 말씀하셨던 것 같거든요. 그런데 조선일보가 보도한 내용을 보니까 건진법상과 무슨 법상과 하는 사람이 이만희를 건들면 영매라서 당신한테 피해가 갑니다. 라는 말을 듣고 압수수색을 포기했다. 이렇게 지금 보도가 나갔어요. 그리고 최근에 갑자기 어떤 분이 양심선언을 했는데 우리 교주께서 우리 윤석열 후보 덕분에 살았으니까 비카파이 된다. 자 빨리 다 입당해가지고 경선 도와주라 그랬다는 양심선이 나왔지 않습니까? 진짜로 압수해가는 이유가 뭡니까? 오늘 아주 보니까 방어하기 위해서 준비를 많이 하신 우리 것 같은데
3: 돌아가면서 합시다. 근거 없는 이런
2: 네거티브 가지고 말씀을 막 하십니다. 에, 본론부터 말씀을 드리면은 에, 복지부에서 30만이 되는 신도가 반발할 경우에 에, 이 관리가 안 되니까 강제 수사는 지금 단계에서는 안 되니 조금만 미뤄 달라고 해서 바로 복저 중대본과 함께 대검의 디지털 수사관들을 투입을 해서 압수수색보다 더 광범위한 범위로 신천지의 과천 본부의 서버를 다 들어와 가지고 중대본에 넘겨 주고 또 우리 대검의 디지털 수사관들을 한 달간 붙여 가지고 전부 포렌직을 해서 다 넘겼습니다. 법무부 장관의 압수수색 지시는요 그건 완전히 쇼입니다. 왜냐하면 압수수색 지시를 언론에 공개하면서 하는 기자들이다 그때 웃었습니다.
1: 네 마지막에 이런 음. 말도 했군요. 추미애 당시 법무부 장관의 신천지 압수수색 요구는 완전히 쇼였다. 압수수색 지시를 언론에 공개했고 그리고 당시 기자들이 다 웃었다라고까지 얘기를 했는데 신천지 압수수색 관련해서 이재명 윤석열 후보 간의 공방이 오간 겁니다. 윤 후보는 압수수색이 광범위하게 했다. 신천지 서버도 포렌식했다. 중대본도 넘겼다. 문제될 게 없다라는 발견 했습니다. 어떻게 보시는지요?
3: 네. 이 관련해 가지고는 음. 추미애 장관 얘기하고 이재명 그 후보 얘기하고 윤석열 후보하고 얘기가 다 틀리거든요. 음. 그러니까 지금 추미애 장관 얘기는 일단 어 당시에 윤 후보가 압수수색보다 광범위하게 신천지 서버를 포렌식했고 뭐중대변에 넘겼다 이렇게 말한 것이 이제 거짓말이다라고 말을 하면서. 포렌식 자료는 이재명 대선 후보가 경기도지사 시절 했던 것이고 음. 이 포렌식 자료를 가지고 대검찰청에서 오히려 반대를 했다. 이렇게 지금 음. 추미애 장관 얘기를 하고 있어요. 음. 그래서 당시에 대검에서 뭐라고 하면서 반대를 하더냐 이제 물어보니까 압수수색 자료가 아닌데 어떻게 대검에서 이걸 압수수색하겠습니까? 음. 라고 처음에 이제 대검에서 반발을 했다는 거고요. 그다음에 대검을 우회해서 세종시로 대검의 포렌식 요원을 파견 보내서 거기에서 포렌집을배능하는 거다라고 윤 후보가 말하니까 이거는 완전히 정면과 배치되는 상황이다. 그러니까 는윤 후보가 거짓말하는 거다. 100% 거짓말이다. 이렇게 지금 추미애 장관이 말하고 있고요. 지금 이재명 후보도 주장을 하는 걸 들어보게 되면 어, 난 내가 했는데 네가 왜 그렇게 했다고 주장하냐 이렇게 말은 안 하고 있지만 전체적인 걸로 봐서 내가 압수수색했다는 건 확실한 것 같거든요. 그래서 지금 윤석열 후보 말 하나 하고 추미애 장관하고 그 다음에 이재명 후보 간의 말이 서로 틀리게 1대2로 지금 달리게 나오고 있어서 음. 이건 당시에 뭐 보건복지부 사람을 들여다보고 해봐야지 더 정확히 알겠습니다만은 전체적인 맥락이나 이런 걸 봤을 때는 아마도 윤석열 후보가 좀 거짓말하고 계신 건 아닐까 이상하게 조금 들긴 들어요. 네. 압수수색이 음. 있긴 있었는데 <웃음> 누가 했느냐다 음. 말이 다 엇갈린다는 얘기인데요. 그데 네. 그때 우리가 네. 그때 언론에 보도가 됐었잖아요. 경기도에서 했었다고. 네.
0: 네. 경기도에서 이제 압수색을안 하니까 행정명령을 통해 가지고 본인이 이제 지사가 직접 간거 아닙니까? 거기서 자료를 확보한 거죠. 그 자료를 포렌식을 했다는 건데. 지금 얘기했던 것과 더불어서 또 이제 추 장관이 오늘 아침에 추전 장관이 아침에 인터뷰하면서 했던 얘기가 있는데요. 지금 이제 노영희 변호사 말씀하신 것에 플러스해서 중대본회의를 이제 했는데 당시에 보건복지부 장관이 업무 협조를 직접 요청한 바 있다고 그래요. 그러니까 지금 윤석열 후보는 중대본에서 요청한 적이 없고 도리하지 말라고 그랬다잖아요. 근데 지금 추미애 전 장관은 보건복지부 장관이 직접 요청을 했고 거기에 대응해서 강제수단을 통해서 빨리 신도명단을 확보하라고 지시를 했다는 것이거든요. 이게 말이 달라요 지금 두 사람이. 그런 점을 분명히 짚어드리고 싶고 또 하나는 강제수사를 통해서 도하라 그러니까 대검에 강제수사를 통해서 도우라고 지시를 내렸던 것이 2월 28일인데 2월 27일까지는 윤석열 후보가 방역수사를 거부하거나 역학수사를 방해하면 구속수사까지 하라고 지시를 했다는 거예요. 그런데 갑자기 입장을 바꿨다는 거죠. 그러니까 장관이 지시를 하니까 갑자기 입장을 바꿨다는 게 추미애 전 장관의 얘기예요 지금. 이게 서로 다른 거거든요. 주미전 장관은 뭘 의심하는 거냐면 왜 갑자기 입장을 바꿨냐는 거예요. 음. 그전에는 대검이 강력하게 대응하라고 음. 얘기해놓고 음. 갑자기 지시를 하니까 그때 입장을 바꿔가지고 강제수사 지시하니까 확 돌아섰다. 이게 주미전 장관의 워딩이고요. 그리고 반드시 모든 그러니까 신천지 관련해서 압수수색은 대금 승인을 받도록 하라고 지시를 했다는 것이고 그 사이에 이제 세계일보 보도가 나왔는데 그 보도가 이제 건진법사의 조언을 듣고 했다라는 보도가 나왔다라고 하는 게 추미애 전장관의 지금 워딩입니다.
1: 이 부분에 대해서는 대답이 제대로 안된 듯해요. 그러니까 네. 뭐냐면 그 양심선언 하신 분이 네. 우리 교주께서 윤석열 후보 덕분에 살았으니까 빚 갚아야 한다. 네. 자 빨리 입당해서 경선 두어주라고 했다라는 이 얘기는 심지어 홍준표 의원이 당시 11만 표가 신천지 조직표가 움직였던 것으로 보인다라고 확인이 좀된 상태인데
3: 그래서 이제 신천지 특검까지 얘기했습니다. 특검 필요하다고 보시나요? 네. 네 사실 저는 특검이 필요하다고 보는 게 지금 장관 얘기가 다르고 당시에 되게 이 신천지에서 사실 우리나라에이 이 코로나가 사실은 유입됐다라고 하는 의심이 되게 심각했었던 상황이잖아요. 그런 데다가 지금 대통령 후보로 나온 사람이 내가 압수수색을 하는 것과 하지 않았던 것에 대한 설명하는 게 지금 다른 사람들이나 그 당시에 보도됐던 내용하고 완전히 다르면 일단 누구 말을 믿어야 될지 모르는 상황이 되는데 지금 윤석열 총장 얘기는 이거예요. 그러니까 윤석열 총장과 당시의 관계자들 말에 의하면 처음에 윤석열 총장도 하려고는 했던 것 같아요. 그런데 갑자기 태도를 바꿨다는 거고 태도를 바꾼 이유가 뭐냐 사람들이 궁금해하니까 지금 최진무교수서 말한 것처럼 뭐, 세계부 기사, 그걸 꼿꼿이면서 말하는 건지는 모르겠습니다만, 24일하고 20, 25일에 기사가 하나가 나왔는데, 그 기사에서 뭐라고 나왔냐면은, 어, 건진법사가 이렇게 말했다는 거죠. 이만희 신천지 총재도 영매다. 근데 대통령이 네가 되고 싶다면은, 영매한테 피묻히고, 그렇게 안 좋은 상황을 당하면은 좋지 않지 않겠느냐. 그래서 안한 것으로 자기는 추정한다. 그러니까 이게 이제 추전 장관의 합리적 의심이라는 거죠. 그런데 우리가 그당시의 상황을 생각을 다시 돌이켜서 해보면 그때 당시에 사실은 당연히 하는 거라고 생각하고 있었고 그 19번, 뭐 30번 이런 사람들이 전부 다좀 어디서부터 어떻게 나타난지 모르는 상황이었기 때문에 확인을 좀 해달라고 했는데 신천지에서 계속해서 협조를 안 하던 상황이었잖아요. 그래서 우리가 이거 초창기에 잡아야 된다 그러면서 깜짝 놀라고다 강제 수사를 하는 걸 당연하게 여겼는데 너무 이상하게 윤석열 특검, 윤석열 총장만 당시에 그거를 거부했단 말이죠. 음, 음. 장관이 시켰는데도 불구하고 음. 그래서 다들 조금 너무 이상하다. 그런데 오히려 그 반대쪽 이재명 후보 쪽에서는 오히려 자기가 지사라는 걸 이제 확인해가지고 내가 지사니까 내가 할수 있는 걸 하겠다라고 해서 경기도에서 또그 압수수색을 다 하루 돌아다녔었어요. 음. 그러니까 그게 완전 히 대비가 돼서 한번 보도가 또 대조적으로 되고 그러니까. 있었죠.
1: 갑자기 태도가 바뀌었는데 이제 추 전관 전 장관의 이제 개인 의견이 있을 수 있겠습니다만 여튼 세계일보 기사와의 연관성을 이 갑자기를 해석하는데 필요할 수도 있겠다라는 말로 들리는데 어이 논란에 한 가지 좀 불이 더 붙었습니다 뭐냐면 윤석열 후보가 건진법사 이야기를 듣고 어 죄송해요 제가 이 웃음이 좀나오는데이말에흰 털을 붙였다 <웃음> 네 맞아요 네이 말을 왜 나오는 건가요 네
0: 이건 제가 한 얘기가 주미애전 장관이 한 얘기입니다. 네네, 나중에 네, 맞아요. 또 네. 저한테 또막 법적 조치할 취할거까 봐. 제가 말씀 분명히 네. 드려요. 주미애전 네. 장관이 뭐라고 얘기했냐면 TV토론, 11일 날 TV토론에 자세히 관찰해 보니까 흰 눈썹이 포착이 되더라. 그렇게 보도한 언론사가 다수 있었다는 것이죠. 흰털 하나가 길게 눈썹 옆에 나온 것을 확인하는 추가 보도가 있었다. 그렇게 얘기를 했고. 그날 오전에 이걸 이제 비교하면서 주 전장이 뭐라 그랬냐면 윤석열로보가그 오전에 이제 추기경님을 만나러 갔거든요. 네. 그때는 그게 없었다는 거예요. 음. 예방할 때그 사진에 보면 그런 흰, 흰 눈썹 흰 털이라고 해야 되나요? 흰 눈썹, 흰 눈썹이 없었다. 근데왜 그게 또 토론에 하는 날 있었냐 이렇게 얘기하면서 관상학으로 얘기를 하더라고요. 음. 우리 또 노영희 영희 시대. 감상학은 아니죠. <웃음> 어쨌든 그래서 관상학적으로 봤을 때 이게 네. 붙인 게 왕자 논란과 좀 연관된 게 아니냐 이런 네. 이제 얘기를 하고 있는 게 추상관의 워딩입니다.
3: 네. 흰털을 왕의 털, 용왕의 아, 털이라고 부르는 네. 아, 그런 어, 관상학적으로. 저는 처음 네. 들어봤습니다. 그래가지고 네. 일본, 일본에서 날라온 뭐 무슨 무술 중에 하나라 그러는데 정확하지는 아. 않습니다마는 네. 그런 것 때문이라는 설이 하나가 있고 그냥 저의 개인적인 설은 이 집이 네. 고양이도 많이 키우고 강아지도 많이 키우니까 음. 그냥 개털 고양이 털이 묻은 거 아닌가.
0: <웃음> 네. 그게 그렇게 오랫다. 네. 이게 네. 이쯤에서 관상
3: 기가 나왔으니까 <웃음> DOCSAG
1: 님께서 예 네, 노변한 노변화사님 예뻐요라고 오, 이제 관상 나온 김에 아, 고마워요. 아쉽게도 최 교수님 잘생겼다라는 기어나. 문자가 안 왔습니다. <웃음> 네, 아쉽게도 음. 네 오늘 이제 법무부 관련해서 또 음. 윤석열 후보의 발언이 속보로 봤습니다. 네. 음. 법무부 장관의 검찰 총장에 대한 수사 지휘권 폐지하고 공수처 뭐 무능하다 표현까지 썼는데. 검찰과 경찰도 고위공직자 부패 수사할 를수 있도록 하겠다. 그러니까 공수처 무력하겠다라는 말로 들립니다. 또 어떻게 생각하세요? 아, 근데 이게 말이 안 되는 네네.
3: 게 그동안에 공수처 없을 때는 검찰하고 경찰에서 다 했어요. 네. 공, 고위공직자도 수사했고, 네. 검사도 수사했고. 근데 그게 다 제대로 안 되고, 자기 식구들은 다 봐주고, 다 네. 불기소시키고. 뭐, 김건희 씨 논란 예를 들면, 김건희 씨 논란 같은 경우는 처음에 무혐의 받듯이. 검찰이나 이런 쪽하고연결되 있으면 전부 다 빠져나가는 그런 걸 보면서 우리가 반성적 고려해서 아 이거는 이 사람들하고 독립적인 수사 기관을 만들어야 되겠다라고 생각해서 만든 게 공수처입니다. 그런데 지금 이 우리의 우리의 멋지신 이 윤석열 후보의 입장에서 <웃음> 말을 하는 걸 들어보면 그럼 공수처를 왜 만들었습니까? 그 동안 기존에 있던 경찰이나 검찰에서 또 수사할 수 있게끔 만든다면 공수처에서 수사하는 거하고 구분도 안될 뿐더러. 또 하나는 결과적으로는 니네 어차피 검찰 경찰 이런 사람들다 우리 식구니까 다 같이 봐줘라라는 소리밖에 안 되는 거잖아요. 음. 그 70년 동안 검찰이 기소권하고 수사권을 다 가지고 있었던 게 70년이거든요. 음. 70년 동안 자기네들끼리는 전부 다 봐주고 음. 자기네들끼리는 전부 다 넘어가던 그런 사건들이 너무 많아서 우리가 그러면 안 된다고 라 생각해서 이공수사를 정말 어렵게 만들었는데 이제 와서는 공수사뭐 있거나 말거나 상관없이 다시 원래대로 돌리겠다. 이건 정말 있을 수 없는 일이 아닙니까? 네.
0: 저도 한마디 하면
3: 짧게. 심지어 입장이 바뀌었어요.
1: 네. 옛날에는 네. 노영민 전 비서실장 말 들어보면 은 네. 검찰총장 최종 선택 당시에 네. 어 굉장히 공수처 설치하겠다. 네. 검찰개혁 의지를 표명했다라고 네. 하면서 어떻게 보면 자기 의견을 뒤집은 건데. 네. 그렇죠. 그러니까
0: 렇죠그노전 실장이 지금 인터뷰 나서 했던 말은 이제 마지막 검찰총장 후보 임명하기 전에 후보를 인터뷰하고 네. 마지막 네. 한 명으로 네. 윤전 총장이 이제 아마 남았나 봐요. 그래서 이제 어 얘기를 한것 같아요. 이거 그 공처 관련해서 어떻게 할 거냐 했더니 본인 열심히 하겠다. 공처 어, 설치 관련해서 장인 동의한다. 이렇게 얘기했다는 거예요. 그리고 뭐그 검경 수사권 조정에 대해서 적촉을로 하겠다. 그래놓고 이제 대구 나니까 말을 바꿨다는 얘기고요. 저는 이제 일단 이렇게 생각해요. 법무부 장관의 검찰총리는 수사 휘권을 폐지하겠다고 그랬어요. 그러면 검찰을 누가 견제합니까? 견제할 수단이 있나요? 우리 영희 시대 노영희 변호사님, 검찰을 견제할 수단 없어요. 법무부 장관이 이거 하나 있습니다. 수사지휘권 하나 있으니까 검찰총장이 마음대로 하, 하는 것을 견제할 수단이 없어요. 대통령이 그, 그 사람 나가라고 하지 않는 이상은. 근데 검찰이 독립된 기관이고 이 임기도 어느 정도 보장돼 있잖아요. 그 검찰이 진짜 맘먹고 자, 잘못해서 제대로 수사 안 하고 정치적 수사를 하게 되면 그걸 누가 견제할 수 있냐고요. 네. 유일하게 있는 게 법무부 장관의 그 수사 지휘권이에요. 음. 그걸 폐지하겠다는 말은 검찰 공화국 만들겠다는 말하고 저는 전혀 다르지 않다고 생각합니다. 음. 공처도 그래요. 아까 다 말, 말씀하셨는데 기본적으로 공처의 설치의 가장 큰 목적은 검사에 대한 수사 똑바로 하자는 거거든요. 제 식구 감싸기를 얼마나 많이 했습니까 검찰이 지금까지. 비난도 많이 받기어요김전 받았... 차관 문제도 그렇고요. 한두 건이 아니잖아요. 음. 그거 제대로 수사 안 하니까 공처 만들어서 검사에 대한 수사 똑바로 하자는 거거든요. 자기 식구를 제대로 수사하지 않은 검찰에 대한 견제고 만들다는 건데 그걸 다 없애겠다는 것은 옛날에 검찰 공학으로 돌아가겠다는 거예요. 검찰은 자기들이 뭐든지 다할수 있다고 생각하는 그런 잘못된 생각에 빠져 있기 때문에 견제를 받아야 되거든요. 그리고 견제받지 않는 권력은 항상 타락할 수밖에 없어요. 기본적으로 그래서 견제와 어, 이렇게 견제할 수 있는 기능이 항상 있어야 되는데 그 기능을 하기 위해서 공처을 만든 걸고. 수사지휘권도 그 기능 때문에 있는 건데 그것 자체를 없애겠다고 하는 것은 검찰은 견제받지 않고 자기들 마음대로 하겠다 이런 얘기밖에 안 됩니다.
1: 견제받지 않는 절대 권력에 대한 어, 이야기로 들릴 수 있다고 라 말씀하셨고요. 주말에 가장 사실 뜨거웠던 뉴스는 호남행 열정열차에서 이상의 상금보좌역이 직접 올렸다라는 거죠. SNS에 사진 한장 올렸는데 저도 처음에는 이게 무슨 사진인지 했는데 가만 보니 열차 좌석에 쭉 뻗을 다리 뻗은 게 사실 문제가 아니라 타인이 앉을 수 있는 의자에 신발을 신은 채로 올렸다라는 겁니다. 이준석 대표가 다리 경련에 대한 해명을까지 했습니다만 어떻게 보셨는지 그리고 이거를 왜 이상일 상금 보좌 여기 직접 올렸는지 좀두 분의 의견 궁금합니다. 네다
3: <웃음> 다리가 기신체질진 분이신 말씀해보세요. 전전 다리가 짧아가지고 어. 다리 뻗어봤자 거의 같지도 않아요. 아.
0: 아니 제가 볼때 아, 이상일 네. 이제 그 상금 보좌 입장에서는. 본인이 열심히 하고 있는 거 보여주려고 했던 것 같아요. 제 생각에. 본인이. 뭐제 생각입니다. 네, 이건 네, 개인적인 네, 네, 네. 생각인데요. 네. 이상일 또 상금 보좌 저희 동네 살거든요. 같은 네. 동네. 그러니까 뭐 그분이 이제 뭐 출마하시면 저도 투표권이 있는 건데 음. 어쨌든 그런 의도가 있지 않나는 생각이 개인적으로 들고요. 그래서 이제 본인은 그냥 올렸을 거예요. 아무 생각 없이. 본인이 옆에 앉아 있었고 그게 사진을 올리게 되면 어쨌든 홍보도 되고 본인 입장에서도 후보하고 가까이 있다는 걸 보여줄 수 있는 기회가 되는 거니까요. 그런데 문제는 뭐냐. 신발을 신고서 나무에 앉을 수 있는 의자에 발을 올렸어요. 음. 그런 행동은 상당히 무례하고 일반 그 도덕적 기준에 맞지 않죠. 다른 사람을 배려하지 않는 모습을 비출수 있는 거잖아요. 이게 아무것도 아닌 것처럼 생각할 수도 있지만요, 이게 상당히 민감한 사안이거든요. 진짜 국민들이 볼 때는 아 저렇게 일반적인 남을 배려하지 않고 도덕적 기준도 없는 분이 어떻게 대통령 후보가 되냐 이런 이미지가 생길 수밖에 없어요. 근데 그 어떻게 아니 남이 앉을 수 있는 자리잖아요. 그 자리가 그리고 옆에 누가 앉아 있잖아요. 지금 그옆 자리에는. 거기다 발을 신발을 신고 발을 그 신발로 다 다녔을 거 아닙니까? 여러분들을 제가 어디라고 말씀 안 드리겠습니다만. 내가
3: 말할게요. 화장실. 네, 거기도 갔을 거 아니에요. <웃음> 바로
0: 올려놓으면 그게 그 시트도 지저분해지고 그거 청소하려면 또 철도 일하시는 분들 얼마나 힘들겠습니까? 그리고 남이 그걸 모르고 앉았어봐요 그럼 얼마나 불쾌한 일입니까? 네. 있을 수 없는 일이죠. 그런 행동을 아무 거리낌 없이 했다. 그거 자체가 문제라고 저는 보고, 저는 해명도 문제라고 생각해요. 음. 이인석 대표가 그러고 나서 해명을 했잖아요. 자기가 잠깐 10분 동안 인터뷰를 갔다 온 사이에 그런 일이 벌어졌다. 음. 그 전에 같이 앉아 있었데 다리를 너무 가까이 붙이고 있어서 음. 뭐 경련이 일어나서. 그랬더니 또 경련이 일어났는데 왜 다리는 꼬고, 그러니까 발두 개를 이렇게 X 자를 이렇게 해놨잖아요. 음. 음. 보통 경련이라면 쭈핑하나 주물 해야 되는데 그런 상황이 아니었다는 거고. 또 하나는 10분이라는 얘기가 좀 논란이 많아요. 음. 처음에는 그 이제 두 가지 사진을 비교했거든요. 10분 정도 이준석 대표가 앉아있던 네. 사진과 네. 없었던 네. 사진.
1: 그것도 뭐 터널 통과했다고 네. 뭐 터널 통과했다. 근데 10분
0: 있더라고요. 동안 뭐 터널을 네. 시, 우리나라 터널이 얼마나 긴게 있는지 모르겠어요. 네. 10분 동안 가는 터널이 있는지는 제가 잘 모르겠지만요. 네. 네. 그 터널을 통과한다 하더라도 옷 옷차림이나 이런 걸 보면 그게 정말 맞는지도 모르겠어요. 저는 네. 뭐 의혹을 제기하는 거고 다리가 거고요.
3: 길지 않은 노영희 변호사께서는 <웃음> 아니 근데 네. 그 해명을 딱 들어보면은. 이준석 대표가 거기에 내 자리라고 그랬잖아요. 내 자리인데 어쨌든 내가 없는 사이에 그렇게 했나 보다 이렇게 했잖아요. 그러니까 이거는 윤상열 후보가 이준석 대표 싫어한다고 밖에 못 보는 거죠. 아이고. 이준석 대표 네. 자리인데 그 사람이 떠나 그 자리에서 네. 떠나자마자 네. 그 네. 들어온 신발을 그대로 얹어가지고 다리를 쭉 네. 뻗어서 올려놨다, 올려놨다는 것은 네. 우리가 일반적으로 아무리 저 사람이 싫다 그래도 남들이 다 보는 앞에서 신발 신고 그렇게 올리진 않죠. 정말로 네. 다리가 너무 아프면 아. 신발 벗고 올리겠지. 네. 그러니까는 최진문 교수하고 나하고 사이가 너무 안 좋아도 나는 네. 최진문 교수가 자리를 뜨면 신발 벗고 올릴 거예요. 아, 신발을 벗고. <웃음> 네. 근데 이준석 알겠습니다. 이준석. 대표가 어차피 거기 와서 앉아야 되잖아요. 네, 네. 앉아야 되는데 신발이 딱그 신, 신겨져 있는 그신발에 자기 자리에 앉아 있는 거 보면 기분이 좋겠어요. 네. 당연히 나쁘겠죠. 그러니까 나는 사실 그 설명도 말이 안 맞는다고 음. 보지만 그 설명이 맞다 하더라도 정말 배려심이 없는. 굉장히 없거든. 심리하게 또 이렇게 바탕을 좀. <웃음> 아니 면건 누구라도 이해할 수 있는 거죠. 그러니까 이경석 네. 그러니까 네. 대표하고 서로 사이도 안 좋은 게 이렇게 드러나는구나. 이렇게 네. 는 거죠. 네. 네.
1: 지금 케 b s 라디오 최영일의 시사본부 노영희 변호사 그리고 최진봉 선거예대 신문학과 교수와 신문학과 방송 교수와 제가 말이 빠른 이유가 오늘 다룰 이야기가 너무 많은데 두 분의 <웃음> 음. 말씀 놓치고 싶지 않아서입니다. 주말 이슈 원데이 함께하고 있는데 이거 얘기 안할수 없어요. 단일화 이슈 국민의당 안철수 후보가 여론조사 방식의 단일화를 윤석열 후보에게 제안을 했습니다. 갑작스러운 제안 이외에 대해서 이제 이태규 선대위 본부장 이렇게 말했습니다.
2: 예, 그러니까 이 문제를 명확하게 하지 않으면 명확하게 하지 않으면 후보가 계속해서 안철수 후보는 언젠가는 단일화를 하겠지 이런 프레임에 가둬버리는 거거든요. 그게 결국은 안철수 후보의 확장성을 막는 거죠. 음. 그리고 실질적으로는 그 단일화에 대한 협상이나 이런 것이 진전이 되거나 한 적이 전혀 없는데도 불구하고 예. 상대방 쪽에 계속 흘리거든요. 뭔가 마치 진행되고 있는 것처럼.
1: 이게 단일화 프레임에서 벗어나기 위해서 단일화 제안을 했다 이렇게 요약이 됩니다. 주장이 해 가는 측면도 있고 안 가는 측면도 있는데 어떻게 보시나요?
3: 단일화를 이제 두 가지 해석이 있더라고요. 정말로 15%까지 못 얻을 것 같으니까 그러면 돈이 엄청나게 손해가 음. 많이 되잖아요. 정부 지원을 제대로 다못 받으니까. 그러니까 돈 때문에 사실은 단일화를 해가지고 그 리스크를 지으려고 하는 거다라는 설이 이제 하나가 있어요. 어, 실제 뭐 그럴 수도 있죠. 뭐 어차피 끝까지 완주한다고는 말했지만 결국 돈이나 조직이 중요한데 지금 현재 돈 조직이 좀모자라는편 아니겠습니까? 음. 또 하나는 자기는 계속해서 완주할 마음도 있고 어, 윤석열 쪽에서 나오는 것과 같은 그런 종류의 단일화를 하고 싶은 마음도 없는데 음. 만약에 본인이 단일화를 끝까지 제안하지 않거나 안 한다고 하거나 이러면 지금 이진석 대표나 윤석열 측에서는 야 조건 하나 단일화하자마 이렇게 계속 나오는데 자기만 혼자 조건 다는 사람처럼 이상하게 변해버리는 음. 거죠. 그러니까 차례를 그럴 때는 상대방에게 어쨌든 단일화를 하나 내세우는 거죠. 조건 하나 달아서. 근데 상대방이 받지 않을 조건을 먼저 계산해서 내는 거죠. 그러면 음. 공은 저쪽으로 넘어가는 거고 나는 단일화를 제한하는 사람이 돼버리는 네. 거고. 그러니까 두 가지 생각을 해볼 수가 있는 건데. 음. 저는 그래도 안철수 후보가 그러면 안 된다고 봐요. 본인의 전체적인 정치력이나 이 앞으로의 상황을 본다면 음. 계속 철수만 하고 계속 그렇게 남한테 구걸하다시피 단일화를 해야 되겠습니까? 차라리 그러지 말고 시각을 좀덜 돌려요. 그래서 꼭저 사람하고 단일화만 할 것도 아니라 음. 이쪽하고 단일화했을 때 시너지. 누구랑 단일화해서좀 자기가 예우를 받을 것인가 정치 생명이 얼마나 더 멋있게 올라갈 것인가 이런 걸 생각해 봐야 되는 거 아닙니까 네,
1: 민주당과 단일화 오히려 좀 역발상으로 해봐라라는 제안으로 들리고요 어떻게 보셨어요
0: 그러니까 단일화 문제도 음. 사실은 윤석, 아, 누구야 안철수 후보 입장에서 단일화 하고 싶은 것 같아요 제 생각은 개인적으로 그렇고요 아, 오히려
1: 하고 싶어서 그렇죠 아, 네. 하고
0: 싶은 표현이라고 음, 생각해요 음. 안 그러면 본이 선, 뭐야, 후보 등록하자마자 네. 이런 얘기를 왜 하겠습니까? 네. 이쪽에서는 안 하려고 하니까. 제가 볼때 국민의 입장에서는 포기하고 들어와라. 이렇게 계속 메시지를 던지는 거잖아요. 네. 단일화 같은 거, 우리 별 관심 없으니까 네. 그냥 뭐 이준석 대표 말을 네. 그대로 하면 네. 사퇴하라. 뭐 이런 거 아니에요? 그리고 그냥 도와줘라. 와서 네. 조건 없이. 네. 그 안철수 후보 입장에서는 이러가 이렇게 가다가는 그렇게 해서 끝날 수도 있는 상황이 되는 거예요 그러면 뭔가 본인의 가치를 올리기 위해서는 단일한이슈라도 던져가지고 본인의 어떤 그 뭐랄까 가능성 그게 얼마 일말의 가능성이든 아주 적은 가능성이라 하더라도 국민투표 하게 되면 국민경선을 하게 되면 본인이 이길 수 있다는 생각도 한다고 봐요 저는 이론조사 결과로 보면 그런 경우도 나오는 경우들도 있고요. 그렇다고 하면 안주수보 입장에서는 지금 이대로 가다간 본인이 단일로 보가 되는 어렵고 뭐 당선 가능성도 좀 낮은 거 아니겠습니까? 그러면 승부수를 던지는 방법이 단일화 바뀐 방법이 없어요 지금 상황에서 지금
1: 확실히 이슈를 음. 주목하는 데는 효과를 거두고 있는 네. 듯합니다. 이 통큰 단일화 아까 종미경최고 의원하고도 얘기했는데 를뭐 DJP 뭐 음. 과거 공동정부 이런 것들도 얘기하던데
3: 그 어떻게 생각하세요? 통큰 단일화 뭘까요? 아니, 아니, 누구 입장에서 통큰 단일화요? 국민의힘에서 말하는 통큰 <웃음> 그러니까 단일화. 그러니까 그건 국민의힘 입장에서만 좋은 통큰 단일화지. 음. 안철수 후보 입장에서는 쟤네 맨날 철수만 하는 애. 쟤는 맨날 단일화만 하다가 끝나는 애. 쟤는 맨날 남한테 이용만 당하는 애. 쟤는 단일화해 주고 아무것도 못 얻는 애. 이렇게 프레임이 짜여지죠. 음. 그럼 그게 앞으로 그 사람이 정치할 수 있는 데 어떤 바탕이 되겠습니까? 음. 지금까지 나온 이미지일까요? 안철수 후보는 제일 처음 나왔을 때 이미지가 제일 좋았고요. 음. 지금 계속 하얀 곡선이에요. 그럼 지금이 오히려... 다시 한번 자신의 이미지를 바꿀 수 있을 만한 그런 턴인데 턴 시기인데 이번에도 뭐라 해서 계속 나 안, 안, 단일화 안 하고 완주할 것도 라고 계속 해놓고 딱 후보 등록하는 날 먼저 스스로 제안을 하잖아요. 남들이 하기도 전에. 음. 그럼 사람들이 그걸 보고 뭐라 그랬으면 역시 넌 역시 안 되겠구나라고 생각할 수밖에 없죠. 게, 게다가 권은의원도 제가 몇번 만났는데 절대 단일화 없다 그렇게 말했어요. 근데 그런 말 하면서 나중에 단일화 하겠다는 그 제안할 때는 또 뭐라 그랬냐면 아 내가 완주 한다 그랬는데 하도 사람들이 물어봐서 그냥 음, 단일화를 음, 제안하는 거야 이게 네. 무슨 말이 되는 소리입니까 말이야 방구야 진짜 말이 안 되는 거죠. 음.
1: <웃음> <웃음> 그러게요. 그래서 우상호 더불어민주당 총괄선대본부장은 안철수 후 보가 단일화에 차단선을 친 셈이다라고 해서 오히려 이제 단일화 더 어렵게 됐다라고 말을 했다는 거예요. 그래서 이재명 안철수 연대도 쉽지 않을 것 같다. 민주당은 정말 윤석열, 안철수 단일화 어렵다고 본다고 생각하시는지.
0: 음, 그니까 뭐 힘들다는 거죠. 한마디로 얘기하면. 뭐단일화에 어떻게 될지 모르니까 확실하게 얘기할 수는 없지만 서로 입장이 다르잖아요. 지금 뭐그 안철수가 그 얘기 나오자마자 국민의힘은 손을 그었잖아요. 윤석열을 보도 뭐 일단 정권교체에 대해서 동의해 주면 감사한데 국민 경선 방식은 아닌 것 같다. 그렇게 얘기를 한 거잖아요. 음. 결국은. 음. 뉘앙스로 보면. 음. 그러니까 국민의힘의 주요 당직자들이나 아니면 그 선대에 있는 분들, 선대본부에 있는 분들은 대부분 다 선을 긋고 있어요. 음. 뭐 그건 아니다. 그러니까 방법은 하나 포기하고 들어오든 아니면 자리 몇개줄 테니까 그거 받으시고 합류하시든 이두 가지 방법의 다른 방법, djp연합이 그런 음. 얘기거든요 결국은. D.J. 변합이라고 하는 것은 결국 공동정부를 하자는 것이고 음. 그 공동정부에서 어느 정도까지 우리가 양보할 수 있는지에 대해서 협상을 해볼 수 있다. 음. 그런데 전제가 국민경선을 하는 것은 우리는 받아들일 수 없다는 거예요. 이유는 윤석열 후보의 이제 가까이 있는 분들의 생각은 안철수와 단일화 안해도 우리가 이긴다고 생각해요. 그게 이제 문제거든요. 음. 그러면 단일화를 굳이 할 필요가 없다고 생각하는 거거든요. 안철수 보는 혼자 몸이 달아 있는 거예요. 왜냐하면 네. 본인 입장에서 단일화가 아니고는 당선 가능성 은 거의 없죠. 지지율이 또 그렇죠. 그럼 지금 현재 상황으로 그렇다는 네. 말씀을 드리는 거예요.
3: 그러니까 그러면 더더군에 음. 안에스 후보가 계산을 못 하는 거죠. 음. 왜그 수학 잘했으는 분이 계산을 못 할까요? <웃음> 아니 지금 본인이 그러면은 안철수 후보가 국민의 쪽에 가 가지고 대우받거나 대접받거나 그 기여도. 아니, 그 기현도 이준석 표현 아니잖아요. SNS에
1: 음. 안철수 후보가 마치 자신 손바닥 안에 있다는 듯이. 손후공 얘기하고. 손후공 <웃음> 손바닥 안에 있는 <웃음> 모습을 후보하기도 했어요. 그러말도 가만히 있어. <웃음> 그러니까 이게 말은 단일화가 계속 진행이 되고 있지만 현실적으로 감정까지 좀 상한 상태 아닐까. 감정 입력도 상했죠. 그래서 네. 안철수 후보는 이준석 말은 듣지도 않는데요. <웃음> 그래서 두 분은. 음. 단일화가 이라가 뭐 시점은 언제든 간에 뭐 3월 8일에 되더라도
3: <웃음> 된다 안 된다. 어떻게 보십니까? 네. 보세요. 지지부진하게. 근데 네. 윤석열 후보하고 단일화를꼭안 한다고 볼 수는 없어요. 이 사람들은 맨날 이렇게 앞으로는 서로 싸우는 음. 것처럼 안 한다는 것처럼 하다가 또 뒤에 가서는 또 따로 음. 협상을 또하더라고요 지난번에 윤석열 후보가 뭐 중국 반중성, 반중 정서 아. 이용해서 욕하다가 뒤에 가서 사, 사과했다는 따로? 말 나오듯이 네. 네. 이번에도 또 분명히 그런 식으로, 만약에 단일화가 됐다면, 음. 그런 식으로 해서 뭔가 주기를 약속하면 단일화가 되겠죠.
1: 네. 근데
3: 민주당에서는 그렇게까지 꼼수를 부릴 것 같지는 않고, 네. 그냥 당신이 오면 내가 앞에서 정정당당하게 뭔가 해주겠다라고 음. 하겠죠? 음. 근데 그, 그거는 그동안에 안철수 후보가 계속해서 내세웠던 가치, 음. 이런 걸좀안 맞는, 안 맞으니까, 그 선택 잡지는 않을 것 같고, 음. 또 안철수 후보 입장에서는 윤석열 후보가 당선될 거라고 생각하나 봐요. 음. 그니까 러 당산될 쪽에 붙어야 된다라고 생각할 음. 수도 있죠. 근데 문제는 그렇게 하면 안제수보를 순수하게 지지하는 그분들에게 미안해야 되죠. 네. 저는
0: 지지율이 관건이라고 생각해요.
3: 예스 yes, 노로 대답해달라고 아, 그래요? 압박하고 아, 지지율이
0: 있습니다. 지지율이 관건이다. <웃음> 왜냐하면 지지율이 떨어지면 유석열을 어쩔 수 없이 할 거예요. 근데 음. 지지율이 지금처럼 가고 조금씩 음. 앞선다고 나오잖아요. 그럼 안 합니다. 절대로.
1: 네. 알겠습니다. 지지율이 관건이다라는 네. 최지봉 교수님 마지막 말씀 듣고 KBS 일라디오 최영일의 시사본부 노영희 변호사 그리고 최진봉 교수님과는 여기까지 함께하겠습니다. 주간 이슈 원이였습니다 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네. 네.